0: Herzlich willkommen zum Strength Skills Podcast. Hier ist euer Host Nick und bei mir ist der absolut unverständliche Evil Powerlifter Manuel <lacht> Kisilak. Yes. Um, natürlich hört ihr den besten Podcast der Welt. Um, das heutige Topic ist im Endeffekt die große Diskussion, die im Moment so ein bisschen international auch stattfindet: um, Comform. Versus Training Form Und äh, wir würden uns heute gerne eigentlich mal äh, über die Rolle von Technik im Training unterhalten ähm, Wie wichtig ist das Ganze? Ja. Ähm, was kann das auch im, in langfristiger Entwicklung ausmachen und äh, wo führt welche Form quasi im Endeffekt <lacht> hin? <lacht> ähm, Im Moment hast du ja also ich weiß, ich weiß nicht, wie weit du als Zuhörer so äh, in der Szene da so drin steckst, aber ähm, in der wait szene gibt es im Moment ähm, oft Leute, die so ein bisschen, ich sag mal, auf gewisse Formvorgaben recht scheißen und ähm, quasi alles valid machen. Und gleichzeitig hast du aber auch genau den Gegenpol, das sind dann Leute, die äh, extrem krass in dieses Strict-Form-Only-Ding reingehen und ähm, dann teilweise Restriktionen auf Technik geben, die... Es gibt zu viel. Ja. Und ähm, da muss man ein bisschen schauen, wo, wo, wo gehen wir heute mit der mit der Richtung einfach hin? Und was ist so eine... Gibt's, gibt es eine goldene Mitte? Gibt es keine goldene Mitte? Ähm, wo, können wir, wo können wir eigentlich den besten Konsens finden, wo wir gleichzeitig eine Vergleichbarkeit zwischen Athleten herstellen, weil das für den Wettkampf ernsthaft auch wichtig ist und gleichzeitig woher, wo schränken wir Leistung von Athleten nicht zu sehr ein. Und ich glaube, dass das ein durchaus sehr interessantes Topic sein kann, insbesondere für jeden, der so ein Ticken in die Richtung Wettkampf äh, sich orientiert, sage ich mal. Ähm, dazu haben wir den Manu als Gast mit dabei, weil das Ganze natürlich auch jetzt ein bisschen interessant wird, weil er jetzt aus einer Sportart kommt wie dem Powerlifting, wo es natürlich auch gewisse Vorgaben für das ganze Thema schon sehr, sehr lange gibt. Und ähm, ja. da müssen wir natürlich schauen, dass wir das ähm, mal beobachten, was passiert denn eigentlich, wenn wir in eine Sportart reinschauen, die das Ganze halt schon wirklich lang, längerfristig macht und bestimmte Regeln hat. Und was da zum Beispiel zu lernen ist, was ist im Endeffekt sehr sinnvoll und was ist vielleicht ein bisschen weniger sinnvoll, worüber kann man diskutieren und dergleichen. Also gibt es ja immer. Ja. Ja. Und da muss man ganz klar sagen, hier können wir vielleicht einfach auch was mitnehmen oder eben auch nett. <lacht> <lacht> um, ja, Manu, erzähl doch mal ein bisschen, was, würde, was wäre deine Ansicht zu... Diesem
1: klassischen Training Form, Komform. Ja, also grundsätzlich muss man meiner Meinung nach, wenn man über Technik spricht, immer im Kopf behalten: Technik ist immer spezifisch. Das bedeutet, ich habe ein Ziel und darauf muss ich meine Technik dementsprechend abstimmen. Mhm. Ganz klassisches Beispiel jetzt im Powerlifting: also, ich werde eher ein bisschen Bezug aufs Powerlifting nehmen. Bankdrücken, ja. Wenn du mit Leuten im Gym über Bankdrücken sprichst, die wahrscheinlich eher jetzt Muskeln aufbauen wollen und du zeigst den Videos wie Powerlifter halt Benchen, da kommen dann immer Diskussionen mit, ja, das ist kein Bankdrücken und bla bla bla, weil die halt dann oft auf den ersten Moment nicht checken, dass Bankdrücken im Powerlifting etwas komplett anderes ist als Bankdrücken im... 0815 Gym sei jetzt einfach mal so. Ja. Ja, oder Bodybuilding. Oder vielleicht. Bodybuilding generell. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Wettkampf habe und im Wettkampf gibt es gewisse Lifts, dann ist es normalerweise so, ja, ist im, Wett im Wettkalister ist auch nicht anders. Ich habe gewisse Standards, wie dieser Lift aussehen muss. Beispiel Muscle-Up, ich darf den nicht kippen im Wettkampf. Ja. Genau. Und wenn ich so ein Standard habe im Wettkampf, dann bestimmt das eigentlich für mich als Wettkampfathlet auch direkt, wie ich zu trainieren habe. Und zwar, ich trainiere als Wettkampfathlet die, die Mainlifts nach Wettkampfstandards, weil sonst habe ich beim Wettkampf ein Problem. Ja, wenn ich immer nur gekippte Master-Ups-Baller im Training kann ich, keine Ahnung, mit 50 Kilo Zusatzgewicht machen, wenn ich beim Wettkampf dann auf einmal einen Stricten ziehen muss und ich habe noch nie einen Stricten muscle ab im Training gezogen, dann habe ich ein Problem.
0: 100 Prozent. Und äh, das ist ja das, warum du äh, gerade im Graded it moment die ganz starken Athleten ähm, derzeit auch eigentlich nie in den Competitions siehst, wo es harte Regeln gibt. <lacht> Das ist so, die haben dann ihren Instagram-Erfolg und haben dann da ein krasses Ding geballert, aber die haben das halt noch nie unter Wettkampfbedingungen, unter diesem Regelwerk, ernsthaft mal mit jemandem, der daneben steht und sagt, das ist valid, unter diesen vergleichbaren Bedingungen ausgeführt. Ja. Und das, ist halt, das macht
1: einen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied.
0: Weil dafür sind ja im Endeffekt Re Regeln in einem Wettkampf da, um Dinge miteinander vergleichbar zu machen.
1: Genau, genau. Ja?
0: Jetzt natürlich kann man darüber diskutieren, ja, aber Wettkämpfe... Ja, dann nimm nicht teil. <lacht> ähm, wenn du Wettkämpfe machst, ist es schon... Du wirst immer in einer Vergleichbarkeit sein. Ja. Und das willst du ja auch. Darum machst du das ja auch.
1: So ist es, so ist es. Und
0: ähm, ich glaube, die Misconception, die hier so ein bisschen äh, reinkommt, ist, dass... dass es oftmals eine, 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 irgendwie dieses Ego-Ding im Kopf gibt, ja, ja im Wettkampf wird es schon funktionieren. <lacht> ja, nein. Nee, wird <lacht> es nicht. Wird halt nicht. Ne? Wenn, du, wenn du deine Beuge im Training zum Beispiel regelmäßig nicht tief genug beugst oder deinen Dip regelmäßig nicht tief genug machst, ja, die Regel ist halt ja, Schulter unter Ellenbogen oder Hüfte unter Knie, da, da gibt es auch nichts dran zu, regel, äh, zu zu rütteln. Das ist Regel. Ja. So, ne? Das ist der Ausgangspunkt, den du halt erreichen musst, um wieder hoch zu dürfen. quasi so. Sonst ist das Ding halt nicht gültig. Und ähm, wenn du das im Training nicht übst, dann wirst du halt elendig verrecken bei Maximalgewichten. Ja, 100%. Wenn du versuchst, in eine Range
1: reinzukommen, die du einfach nicht gewohnt bist. Das ist... Es bringt dir gar nichts, wenn du mit 300 Kilo Half-Squats machen kannst, aber keine 200 Kilo unter Parallel halt beugen kannst. Jetzt rein für einen Wettkampf. Rein für einen Wettkampf? Also rein für einen Wettkampf. Dementsprechend, du musst es auch trainieren. ja. Es gibt so Spezialisten, die sagen: Ja, aber beim Wettkampf, wenn das Gewicht schwer ist, dann komme ich schon tief genug. Ja. Das sieht man bei jedem Wettkampf, wie gut das funktioniert. <lacht> ja, wir reden ja hier nicht von irgendwas Equipment, wo es
0: dich dann wirklich unten in das Equipment reindrückt ja. und dir das wieder da unten raushelfen ja, könnte. Ja, Raw Powerlifting und Raw Wettkampf. <lacht> <lacht> und das, das muss man halt ganz klar mal so sagen. Ähm, Im Endeffekt sollte dein Training so sauber wie nur irgendwie möglich sein, damit du dir im, in der Competition erlauben kannst, mal ein bisschen mehr sloppy zu werden, weil das wird halt so, wenn es schwer wird. Ja, 100%. Ja, und es wird aber ganz sicher auch im Training bestimmt auch mal eine Einheit geben, die vielleicht nicht die perfekteste auf der Welt ist. Und das ist auch okay.
1: Das ja, das, passiert. das bedeutet jetzt nicht, dass du, dass die Technik nie ein wenig einbrechen darf. Das wird, wenn es Richtung 1RM geht, das wird zu einem gewissen Grad eigentlich immer passieren. Ja, es gibt Leute, die bei denen sieht der Deadlift mit 100 Fmax genauso aus wie mit 85 Fmax. Das sind aber Ausnahmen. Ja, Im Normalfall hat man da immer ein bisschen, immer ein bisschen Einbrüche. Das ist auch völlig normal. Nur im Training sollte das Ganze trotzdem noch nach Wettkampfstandard ablaufen. Ja, wenn ich auf Wettkämpfe hintrainiere. Das ist, das ist halt das Entscheidende.
0: Ja. Und auch hier, ja, es, ist, es gibt immer ein vertretbares ja. und ein nicht vertretbares. Wenn du deine Neuner beugst und die letzten zwei sind nicht mehr die schönsten Raps der Welt, ist das in Ordnung. Wenn du aber ein Triple beugst und die letzten zwei sind nicht mehr schön, hast du ein Problem. Weil dann wirst du ganz sicher unter Maximalbelastung eher weniger in der Lage sein, das Ganze 100% zu stabilisieren. Ja. Und das ist ein, ein sehr wichtiger Part, der hier passiert. Wenn du in einem höheren Wiederholungsbereich arbeitest, ist die Tendenz dazu, dass du mal eine Rap drin hast, die nicht so perfekt ist, natürlich auch eher gegeben und auch eher vertretbar. Aber je weniger Raps du hast, desto mehr solltest du darauf achten, dass die technisch für dich und deine anatomischen Verhältnisse möglichst perfekt ausgeführt wird und es gibt keine bestimmte Restriktion, die man da jetzt genau sagen muss. Du musst ass to grass ja. beugen, bis äh, deine Arschbacken den Boden berühren oder sowas. Ja, das das, ist, das kann nicht mal jeder. So richtig. Ich mein Oberschenkelknochen richtig. ist gar nicht lang genug, dass ich so tief runterkommen könnte. Zum Beispiel.
1: Ja. Oder ist es zu lang. <lacht>
0: Ähm, aber das Ding ist, es gibt bestimmte Regeln, die du halt einhalten solltest und für alle Wettkampf-ambitionierten Menschen musst du halt beispielsweise unter Parallel. Ja. Das ist halt so. ist so. Und dann solltest du das auch jede Einheit immer so machen. Und ja, du wirst ganz sicher auch mal deine Einheit haben, wo das vielleicht auch mal
1: einfach sehr grenzwertig passiert. Von den, von den technik weil du es vorher gesagt hast, wenn ich jetzt Achter beuge und die dritte Wiederholung, die treffe ich jetzt unten nicht und muss die ein bisschen hochkrüppeln, sag ich jetzt mal so. Dann macht das jetzt nicht. Schau, schau da dann Pascal zu. Hochkrüppeln. Dann macht das jetzt nicht so viel aus, weil die nächsten drei, vier, fünf Wiederholungen kann ich immer noch sauber beugen. Ja. Wenn ich jetzt aber schwere, wenn es aber jetzt an schwere Singles gibt, geht und ich mache da einen Fehler, da bin ich halt im Arsch, ja, du hast beim bei schweren Singles, wenn es ja, wenn wir im Max-Mark-Kraft-Bereich sind, du hast da keine Möglichkeit mehr zu korrigieren. Nein, überhaupt und nicht. Und darum ist es eben wichtig, dass ich die Bewegungen einschleife. Ja, ich fange, das ist auch so ein Riesending, ich, ich beuge beim Wettkampf so, wie ich die Wochen zuvor im Training gebeugt habe. Auch wenn ich jetzt vielleicht drei Tage vom Wettkampf drauf komme, dass ich hier ein bisschen was ändern könnte und das dann vielleicht besser wäre da jetzt anfangen, zum Beispiel, dass ich das jetzt komplett über den Haufen werfe, das ist kompletter Bullshit, ja. weil das Merkst geht Du dir,
0: schreibst dir auf, machst nach der Competition ja. und wei dann weißt du es für die nächste, die kommt.
1: 100 Prozent. Ja,
0: das wird eh nicht deine letzte sein. Ja. Es sei denn, du verkackst es jetzt und stirbst. Ja. <lacht> Was du hoffentlich nicht tust. Aber das ist ein unglaublich wichtiger mhm. Punkt. Kurz vor einer Competition änderst du nicht mehr irgendwelche technik
1: und das zwe oder ein zweiter Punkt, was du vorher gesagt hast, das mit dem S2 Grass Beugen. Ja, man muss sich dann immer überlegen, also ich spreche jetzt rein aus Leistungssicht, nicht über Muskelaufbau oder whatever, sondern rein auf Leistung am Wettkampftag. Dann dafür ist eine S2 Grass Beuge einfach nicht spezifisch für die meisten. Mhm. Das bedeutet, es hat keinen Sinn, dass, oder es macht wenig Sinn, dass ich jetzt hingehe und die Beuge komplett tief wie ein chinesischer Gewichtheber, dafür aber 30 Kilo weniger beugt, als wie wenn ich jetzt knapp unter parallel komme mit einer Loberbeuge, die jetzt ja. vielleicht von der Ästhetik nicht mehr so schön anzusehen ist, aber womit ich eigentlich 30 Kilo jetzt mehr beugen könnte. Ja? Also Maximalkraftwettkämpfe ja. sind kein Schönheitswettbewerb, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, da, da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Ja. So, das, da, da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Es ist geil, wenn alle deine Lifts dabei gleichzeitig super schön aussehen. Aber es ist nicht jedem vergönnt, alleine nur durch seine, seine Hebel, dass immer alles super schön aussieht. Es ja. gibt einige Weltrekordhalter da draußen in allen möglichen äh, Kraftsportarten, die ihre Lifts wirklich nicht schön ausführen, aber unter den gegebenen Regeln alles richtig gemacht haben und einen Weltrekord gemacht haben
1: ja Und das ist okay? Eben Technik, also wenn man es runterbricht Das ist in meiner Meinung nach Technik muss erstens spezifisch sein äh, für, ein, für das Ziel Also wenn du Wettkampf hast wenn du Wettkämpfe machst Heißt spezifisch eben Dass sie den Wettkampfregeln entsprechen muss Sie muss für dich funktionieren Das bedeutet, wenn du jetzt Nicht für eine tiefe Komplett aufrechte Hyperbeuge gemacht bist dann würde ich für einen Wettkampf dir nicht empfehlen, dass du tiefe high machst, sondern vielleicht eher auf eine lover wechselst. Und der dritte Punkt, das ist auch ganz wichtig, die Technik muss für dich langfristig durchführbar sein. Ja, 100%. Das ist jetzt wieder ein Beispiel aus dem Powerlifting. Es gibt Leute, die heben Sumo mit extrem breiten St Stand. Ja, dass sie sich das halb die Zehen brechen, äh, wenn das Gewicht wieder runterkommt. Mhm. Das, Funk, das kann für, für gewisse Leute funktionieren, hat auch gewisse Vorteile, aber wenn du jetzt ein Typ bist, der anatomisch einfach nicht dafür gebaut ist und du jedes Mal im Training Probleme bekommst, wenn du so versuchst zu heben, dann wird das nicht die Technik sein, mit der du alles rausholen kannst, ja. weil du halt alle zwei bis drei Wochen in ihren Problem rennst und früher oder später auch äh, akute Verletzungen davon tragen wirst. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Es, also die Parallele zum, zum Rated kali ist dann zum Beispiel, äh, du siehst es sehr oft bei Leuten, die dippen. Mhm. Ähm, die haben ganz oft über kurz oder lang irgendwann Schulterschmerzen, Brustschmerzen, irgendwas und dann hat irgendwas mit der Technik nicht gefunzt. Und ähm, das ist. Also gut, das kann natürlich auch immer eine Überbelastung einfach sein, ne? eh klar. Ja, natürlich. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Aber wenn, wenn dir das passiert, musst du halt immer nochmal deine Technik überdenken und gucken, okay, war das jetzt einfach eine Überbelastung? Ja, guck dir deinen, deinen, deinen letzten Zyklus an, deine letzten Zyklen, was hat sich da verändert? Und ähm, dann kannst du natürlich auch nochmal schauen, okay, vielleicht ist es wirklich einfach ein Technikding. Und dann wird es sehr wichtig, das genau zu analysieren und dann dementsprechend die Technikänderung vorzunehmen, die notwendig dafür ja. ist. Und ähm, wenn du dafür halt ein bisschen Tech, äh, erstmal Gewicht einbüßt, das wird ganz sicher an deinem Ego kratzen, aber langfristig wirst du halt so besser arbeiten können, weil du einfach so nicht, nicht ständig in eine Verletzung reinrennst. Ja Und das ist ja am Ende des Tages sehr entscheidend, weil du schlichtweg weniger verletzt bist und mehr trainieren kannst. Ja. Und damit bist du dann langfristig der Gewinner, weil du kannst halt besser stärker werden. Das ist schon sehr wichtig. Und ja, das, das ist im Endeffekt die extrem wichtige Rolle von Technik im Training. Dazu kommt, was sagt dir Technik über einen Lift? Ich glaube, dass das auch ein Thema ist, das extrem wichtig ist, weil du gerade im Weighted Cali sehr wenig Info von außen oder überhaupt es gibt wenig Info. Wie sieht die beste Technik aus? Und jetzt kommen mhm. wir nach, jetzt ist eh klar Was ist denn beste Technik und was
1: funktioniert für wen am besten? Also die beste Technik im im Wettkampf äh, wieder im Wettkampfsport ist die beste Technik, mit der du langfristig am meisten Gewicht bewegen kannst und mit der du gültige Lifts in der Competition bekommst. 100%. Das ist die, äh, die kürzeste Antwort, die man drauf geben kann. Ja, und
0: das ist dann natürlich immer noch mal sehr weit auszuführen, ja. weil von hier ausgehend, weil, 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 wenn man diesen Satz so, der, der ist perfekt. Ja. Aber den kann man halt so nicht in den Raum reinschmeißen von kritischen Menschen, die da den Kontext nicht verstehen würden, dass
1: all das immer an gewisse Adaptionen angepasst werden muss. Also wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel, ja, wieder aus dem Powerlifting Bankdrücken. Bankdrücken ist eine Übung, wo die, sage jetzt mal, in der Allgemeinheit ist es eher, wird das eher als eine Übung gesehen, die sehr simpel ist, ja, leg dich hin und drück. Und das war's. Das ist so wird es normalerweise im Gym praktiziert. Wenn man jetzt aber ins Powerlifting geht, dann ist das wahrscheinlich der Lift, wo technisch am schwierigsten ist, wo du technisch an extrem vielen Schrauben drehen kannst und wo du durch Details einfach massive Unterschiede raus. Rausholen kannst Ja. Und Da sieht man dann auch Wenn du jetzt, keine Ahnung Dir Eine EM oder eine WM zum Beispiel ansiehst Wo wirklich die absolute Elite am Werk ist Du wirst Sehr viele verschiedene Bankdrückstile sehen Sag ich jetzt mal so mhm. Es gibt Leute, die Eher eng greifen, es gibt Leute, die extrem breit greifen, es gibt Leute, die, eine, die eher flach auf der Bank liegen, es gibt Leute, die eine sehr, sehr starke Brücke machen. Es, ja, das zeigt schon mal, dass es jetzt nicht die eine perfekte Technik gibt, sondern es gibt immer nur eine Technik, die für dich persönlich perfekt funktioniert. Mhm. Und das ist immer was, was man in den Kopf haben muss, ja. Zum Beispiel, wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt Leute siehst, die extrem breit greifen bei der Bench und dir dann denkst, okay, ich habe so weniger Range of Motion. Ähm, das ist immer so ein Klassiker. Viele Leute denken, okay, ich habe weniger Range of Motion, also bin ich auch automatisch stärker. So. Das ist Quatsch, ja. Es ist oft der Fall, aber nicht immer. Wenn du jetzt mhm. jemanden siehst, der mit starker Brücke bencht äh, und sehr breit greift und du denkst, okay, ich muss das jetzt auch machen, ähm, du jetzt aber Schultern hast, die, die das nicht, die das nicht äh, zulassen, ja, das bedeutet, du kriegst nach, das merkt man in der Regel relativ schnell beim Bankdrücken, ja, wenn du jetzt äh, ein paar Mal Bankdrücken machst mit sehr breitem Griff und dass jedes Mal äh, Schulterprobleme hast, praktisch sofort ein Pinchment, ähm, dann wird das nicht eine Technik sein, die für dich äh, perfekt
0: funktioniert. Ja. Aber das, das gleiche Spiel haben wir im Kali auch. Ja. Ähm, wenn du dir Muscle-Ups anguckst, siehst du extrem viele ähm, Leute, die sehr breit greifen beispielsweise bei Muscle-Ups. Was auf der einen Seite durchaus Sinn machen kann, weil du somit halt die ähm, Muskelfaser vom Latt teils sehr gut mit reinbekommst. Es gibt aber einen zu breit. Und ganz viele greifen tatsächlich einen Ticken zum Beispiel zu breit. Das Was aber jetzt eher noch ein bisschen daran liegt weil du in dem Sport noch nicht so viele so krass technikaffine Menschen hast, wie das zum Beispiel im Powerlifting mhm. schon so ist. Ja? Also das evolved jetzt so ein bisschen ja. gerade, ähm, damit dass jetzt gerade deutlich mehr Coaches in dem Bereich aufkommen, sich mehr Menschen mit dem ganzen Thema beschäftigen, ähm, kommt es jetzt gerade so ein bisschen erst auf. Was geil ist, weil jetzt gerade kann man halt extrem viel Pionierarbeit leisten, ja. was sau wichtig ist. Und ähm, genau das machen wir jetzt quasi auch gerade mit diesem Podcast, <lacht> ähm, weil, weil das so wichtig ist. Und ähm, man muss da dann halt einfach ein bisschen schauen, was ist der sinnvollste physikalische Kraftweg, den mhm. meine Arme und mein Körper bei meinem Lift, jetzt gerade bei den Oberkörperlifts, zurücklegen. Mhm. Und ähm, beim Muscle Up ist es schon so, dass du sehr stark darauf achten musst, wie kann ich das am effizientesten von erstmal den physikalischen Gegebenheiten, die mein, meine Biomechanik mir gibt, ja. ausführen. Und tatsächlich kommen viele Leute deutlich besser durch oben, wenn sie ein bisschen enger greifen, weil in der Transition ist es das, wo alle immer verrecken. Und wenn du in der Transition zu breit greifst, dann muss deine Rotatorenmanschette oben die ganze Arbeit machen. Das wird die nicht machen. Also <lacht> Wird halt nicht passieren. Ja. So. Da kannst du die, die so viel Außen- und Innenrotation trainieren, wie du willst. Das, das wär, wär, wird die halt nicht halten. Mhm. So. Und, und du bist more likely dazu, wirklich dich auch in eine Verletzung reinzutrainieren. Ja. Ja. Und das ist gerade bei so einem Lift extrem essentiell, wie bei einem muscle-up jetzt, ähm, wo die Bewegung sehr schnell stattfindet, dass du echt 100% Kontrolle in dem Ding drin hast. Vor allem, wenn es dann wirklich schwer wird. Ähm, weil es halt so eine schnelle Bewegung ist. Ja, also ich weiß, dass das immer so ein bisschen als... <lacht> Die hassen mich dafür, aber ich sage immer, der ähm, der Maslab ist eine gewisse Art von Snatch. Mhm. Weil, weil der, der sehr, 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 sehr technisch Zähne. ist. So. Und ähm, wenn du dir anguckst, wie oft olympische Gewichtheber war ihren Snatch trainieren ja. und wie viele Einzelheiten und Details da drin stecken, das ist schon mit Muscle-Up auch so. Ja? Ja. Das ist, wir, wir haben bei uns im Coaching so unfassbar viel Technikarbeit mit Muscle-Ups immer am, am Laufen, das ist unglaublich. Ich meine, du kennst das Spiel selbst, ja? Ich kenn's ja. <lacht> <lacht> Sinja zerlegt mhm. <lacht> dich regelmäßig da drin mit, und immer die hat immer irgendwas. So. Und ähm, das ist aber das gleiche Spiel wie im Olympischen Gewichtheben. Das muss halt perfektioniert werden, um langfristig wirklich einen, einen wirklich
1: schönen, geilen Lüft zu haben, der extrem effizient sein soll. Ja, man muss da, wenn man wirklich tiefer reingeht, man muss sich das jetzt so überlegen, wenn du jetzt eine Kniebeuge anschaust und das ist schon etwas, wo du extrem viel wo du schon extrem viel rausholen kannst über die Technik. Wahnsinn! da kannst Du, da schon, du kannst das Ding schon komplett auseinandernehmen und das ist jetzt reine Maximalkraft. Ja. Das beim muscle -up kommt jetzt noch eine Schnellkraftkomponente ins Spiel, das heißt, du musst das auch noch von einer ganz anderen Ebene, Ebene betrachten. Genauso wie, wie du es eben gesagt hast mit dem Snatch, ja. beim Deadlift kann ich, wenn der Deadlift 10 Sekunden dauert und der ist oben, so was. Klar gibt es ein Limit, wenn ich dann äh, <lacht> irgendwann mit der Atmung kritisch und wenn das Kreatinphosphat alles ist und so weiter. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 5 Sekunden Zeit habe, wie im Powerlifting jetzt, oder ein paar Zehntelsekunden, wie im Weightlifting. Ja. Und da muss ich dann eben, wie schon gesagt, das nochmal von einer anderen Ebene betrachten und das wird dann deutlich komplexer noch.
0: 100 Prozent. Also das ist so, ähm, zum Beispiel im Kettlebell-Sport spricht man von Grinds und von Ballistics. Ja. Und genau das ist das aber. Ja? Also in dem Moment, der, der äh, Backsquat, der Dip und der Pull-Up, das sind eher Grinds. Und mit dem Muscle-Up hast du halt einen, einen ballistischen, eine ballistische Übung. Und äh, da musst du halt echt massiv aufpassen, dass du die halt technisch so sauber und perfekt wie möglich irgendwie hinbekommst. Dass du, ja wirklich effizient bist. Wirklich effizient. Ja. Und das, das ist sehr, sehr viel Detailarbeit. Und das können teilweise einfach nur einen Zentimeter enger greifen, einen Zentimeter breiter greifen. Ähm, wann sind meine Ellenbogen wo? Wie ist das Tracking von meinen Ellenbogen? Äh, wie verhält sich das während meiner Pullbewegung? Das ist schon massiv ein Unterschied. Genauso aber auch, wo ist meine Hüfte wann während meinem muscle ab? Ja, das sind alles Kleinigkeiten, die so unfassbar große Rollen spielen können am Ende, dass du halt wirklich da sehr, sehr, sehr viel Augenmerk reinlegen kannst und darüber auch sehr, sehr viel an, an uh, Leistung rausholen kannst. Ja. Um, yes. Das gleiche Spiel können wir aber auch mit dem Pull-Up äh, spielen, weil auch dort, oder Chin-Up ist eigentlich, eigentlich irrelevant, weil ähm, auch dort hast du extrem oft sehr, sehr große Differenzen zwischen was ist die beste Technik, wie bewege ich am meisten Gewicht, mhm. was ist, was ist, ab wo beginnt Kipping im Pull-Up? <lacht> das ist der Wahnsinn. Also wenn du Pull-Ups anguckst, es gibt 73 Millionen verschiedene Arten und Weisen, Klimmzüge zu ziehen. Ja. Und du musst halt für dich herausfinden, was ist deine effizienteste und langfristig verletzungsfreiste. Und ich glaube, jeder hat den schon gesehen, diesen ganz klassischen Klimmzug ein Athlet hängt unter der Stange und wenn du die Bewegung nach oben hin trackst, hat er so eine Schlangenbewegung drin. Ja. Und das ist total interessant zu beobachten, wie vielen das passiert, vor allem wenn es schwer wird. Und wie oft das so ist, bei Leuten, die sehr, sehr gut pullen, also sehr, sehr viel Gewicht bewegen und ähm, da dran sind, wie wenig die das
1: machen. Ja. Ja, das ist halt, klar, es gibt gewisse, es gibt schon gewisse Standards, wo man sagen kann, dass das jetzt das Optimum ist. ja Wenn man jetzt, wie du gesagt hast, zum Beispiel vom Weg, wenn wir jetzt rein von der Mechanik her ausgehen, es wird, im Normalfall macht es Sinn, dass ich den kürzesten Weg habe. Ja? Ist bei, bei einer Beuge zum Beispiel auch nicht anders. Das sollte, das sagt schon ein bisschen der Verstand, dass das so aussehen sollte, dass sich das Gewicht gerade nach oben bewegt und jetzt nicht mal ein bisschen nach vorne, dann wieder ein bisschen zurück, mal ein bisschen nach vorne. und Das sind so gewisse ähm, Aussagen, die jetzt wo man jetzt schon ein bisschen pauschalisieren kann. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also das ist ja, ist ja beim, beim Dip im Endeffekt auch so.
0: Eigentlich willst du eine gerade Linie nach unten und nach oben haben. Und dabei darfst du echt nicht vergessen, dass der Schwerpunkt deines Gewichts nicht nur ausschließlich das Gewicht an deinem Gürtel ist, ja. sondern dein gesamter Körper. Richtig. Und der Körperschwerpunkt zählt. Und der sollte in einer Linie hoch und runter gehen. Und der Körperschwerpunkt, da musst du halt schauen, wo liegt der. Und je nachdem, wo du das Gewicht hinlegst, wird der Körperschwerpunkt einen Ticken weiter nach unten wandern.
1: Mhm. Aber der ist nie ganz unten, ja. oder fast nie, es sei denn, du hast extremst viel Gewicht. Ja, ist wie bei der Beuge, ist bei der Beuge genau dasselbe, wenn du jetzt, ähm, der Schwerpunkt verschiebt sich, ob du jetzt, keine Ahnung, Bodyweight oben liegen hast, oder Double Bodyweight, oder Triple Bodyweight, und je schwer das Gewicht ist, desto näher ist eben der Gesamtkörperschwerpunkt, also von dir plus Handelgewicht, Je näher ist es natürlich bei der hand ja, das bedeutet, mhm. ähm, und da kommen wir gleich schon zum nächsten Punkt, äh, und zwar Perfektion von Technik, je mehr Gewicht ich, wenn ich mehr Gewicht drauflade, dann ändert sich der, der Gesamtkörperschwerpunkt, das bedeutet, dass sich auch die komplette Mechanik zu einem gewissen Grad ändert. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich jetzt 200 beuge, dann sieht das anders aus, als wenn ich 100 Kilo beuge. Ja. Und das jetzt nicht, weil die 200 Kilo Kniebeuge technisch fehlerhafter ist, als die 100 Kilo Beuge. Kann natürlich sein, aber wenn, die, wenn ich die beiden jetzt technisch perfekt treffe, dann sehen die anders aus. Und das liegt ganz einfach dran, weil ich andere mechanische Verhältnisse habe, weil ich einen 100%. anderen Gesamt Gesamtkörperschwerpunkt habe. Und das ist etwas, was man beim Beugen oft sieht, dass wenn jetzt Leute, jetzt keine Ahnung da relativ neu drin sind und die glauben, die müssen das jetzt zu 100% perfekt hinbekommen mit 100, 120 Kilo oder sowas und verlieren sich dann extrem krass in den Details, das hält ich einfach nur auf. Und es ist sinnlos, weil wenn ich jetzt von 100, 100 auf 140 Kilo irgendwann steige, dann ist die Übung eh wieder ein bisschen anders. Das ja. bedeutet, wenn ich das ein immer so weiter treibt, dann verliere ich einfach extrem viel Zeit. Ja? Ja. Das heißt jetzt auf keinen Fall, dass ich technisch schlampig arbeiten soll, aber es hat alles einen gewissen Rahmen.
0: Hundertprozentig. Aber ich fand den, den äh, Gesamtkörperschwerpunkt Part auch extrem wichtig, jetzt, den du gerade erwähnt hast, ähm, weil das ist eine Regel, die ist auch nicht nur im, im Squat so. Ja, bei jedem das, Lift. Das ist völlig irrelevant, welchen Lift du nimmst. Jede Übung obliegt dieser, dieser Regel. Ja, ob das jetzt ein Backsquat ist, ein Dip, eine, äh, das Bankdrücken oder sonst irgendwas. Wobei beim Bankdrücken ja, es das gibt, ist mal ein
1: bisschen anders, weil das ein externes Ding. Also es gibt Übungen, bei denen merkt man das jetzt mehr. also beim Ich merke das beim Kniebeugen deutlich mehr als wie beim Kreuzheben zum Beispiel. Genau. Ja, beim Kreuzheben schaut der Lift eigentlich gleich aus, ob ich da jetzt 200 genau. hebe oder 100 Kilo.
0: Aber weil das externe Gewicht das Ding ist. ja Und das hat also der Schwerpunkt verändert sich nicht mehr. Ja. Und das ist aber der große Unterschied, den wir jetzt hier haben und den wir so krass mit reinberechnen müssen beim Weighted Cali. Du hast immer die Komponente deiner eigener Körper mit drin. Mhm. Und das macht die, also die Schwerpunktberechnung immer so schwierig. Und deswegen musst du ständig daran arbeiten, deine Technik weiter auszubauen und für
1: das jeweilige Gewicht, das du jetzt benutzt, weiter zu perfektionieren. Es ist ganz wichtig, also die Arbeit an der Technik hört nicht auf. Ja. Das ist nicht so äh, mit, ja, ich trainiere jetzt schon ein Jahr, das bedeutet technisch, technisch habe ich eigentlich schon alles im Griff und muss da im ganzen Leben nie wieder dran arbeiten. 100%. Das ist kompletter Bullshit. Das ist so. Ja, und das ist aber das, was, was dann äh,
0: so wichtig ist, dass man sich da sehr, sehr viel mit beschäftigt, ja. dann auch wirklich schaut, dass ja, du musst in dieses Thema echt reintauchen.
1: Das ist, so ein, das ist so ein Thema, das sehe ich bei vielen, dass die einfach den Fehler machen und dann glauben, ja, ich muss da nicht mehr dran arbeiten oder ich muss nicht mehr drauf schauen, ja, weil das, weil ich habe das eh im Griff. Mhm. Ab dem, wenn du da jetzt so gedanklich drin bist, dann kann ich dir fast garantieren, das wird ab dem Punkt bergab gehen. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du dann wieder sehr, sehr viel Aufbauarbeit machen musst und das ist was, das kann man auf jeden Fall verhindern. Also Technik, Arbeit an der Technik ist in jedem Stadium ein Thema. Das ist nicht nur was für Anfänger, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Perfekt. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss. Ja. Der passt perfekt. Manu,
1: wo kann man dich erreichen? Erreichen kann man mich am ähm, einfachsten auf Instagram oder Facebook. Auf Instagram einfach manuel-kisilak oder auf meiner Website manuelkisilak.com. Wenn du daran interessiert bist, äh, ja, einen Kampf gegen Dünheit und Schwäche zu gewinnen und Triple Bodyweight zu heben, <lacht> dann schau mal vorbei und ja. Perfekt. Sehr schön. Wer mich erreicht, wisst ihr,
0: Nick unterstrich oder auf Instagram oder bar-bellcoaching.de. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass du, dass dir dieser Podcast, diese Episode gut gefallen hat und ich würde mich extrem freuen, wenn du das Ding nimmst, es sharest, es den, denjenigen Menschen weiterleitest, die auch davon profitieren können und dann hören wir uns in der nächsten Folge.